0: Jacob, Pascal Jacob, Pascal, 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 président de l'association handi-tactique. Pascal, Pascal, fédérer les personnalités et compétences pour définir les meilleurs concepts et stratégies pédagogiques sur le handicap. Quel était votre rôle pour informer les gens sur les Handi consultes
1: C'est Elf et Handi consultes qui se rencontraient et l'un est un handiconsulte qui est installé au sein de l'hôpital et de l'autre côté un groupe de personnes qui sont réunies autour de l'association ELF et qui a eu l'intelligence de faire venir des personnes qui étaient concernées par le handicap, soit des professionnels à l'intérieur de ELF, soit des professionnels d'autres associations et ils ont échangé. Et moi, je suis venu un petit peu pour euh, trouver les terrains sur lesquels nous avions le plus grand nombre de problèmes. C'est dans l'accès à la santé. Donc, je les ai invités à se débarrasser de leurs préjugés et de commencer par euh, dire que les personnes vivant avec un handicap étaient d'abord le premier expert de l'handicap et il n'y en a pas d'autres aussi forts qu'eux. Et que la deuxième chose, c'est que c'était les seuls à avoir l'expérience de vivre avec. Et ça, c'est un élément fondamental qui dit qu'il faut que tout ce qui soit mené comme progrès dans la santé, dans le logement, dans la culture, dans l'emploi, eh bien, il faut que ça vienne des personnes. Et il n'y aura aucune possibilité de réussir si on ne travaille pas avec les personnes, pour les personnes. Et c'est ce que je suis venu leur dire d'essentiel. Oui. Je suis complètement d'accord parce que les non-voyants, c'est grâce à eux qu'on porte tous des lunettes. Oui. Tout ce que l'on fait pour une personne vivant avec un handicap, mmh. on le fait pour toute la société. Mmh. Si aujourd'hui nous avons un besoin d'accessibilité, quelle qu'elle soit, universelle, eh bien il faut que nous comprenions que ça servira toute la société.
0: Alors, vous êtes initiateur de la charte Romain-Jacob. Qui était Romain-Jacob Il
1: faut d'abord que je vous explique que la charte Romain-Jacob est née de la volonté des personnes vivant avec un handicap, à la suite d'une réunion qui a eu lieu d'ailleurs à la réunion, et qui a permis de comprendre qu'il fallait réunir autour d'un texte commun toute l'éthique de l'accès aux soins. Et pourquoi un texte commun Parce que nous avions réuni des gens qui travaillaient tous sur le handicap. Un, ils ne se connaissaient pas. Deux, ils ne se comprenaient pas. Et trois, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient s'entraider. C'était idiot. Donc nous avons fait un travail fédérateur avec un canal, une, une expression qui était commune à tous. Et là, on a écrit ce qu'on appelle une charte qui s'appelait à l'époque « Unis pour l'accès à la santé des personnes vivant avec un handicap ». Et puis, l'agence régionale de santé, qui était Chantal de Saint-Glis, me dit bah, « Tu viendras la signer avec nous, puisque c'est là qu'elle a démarré ». Je suis revenu quelques temps après, quelques mois après, et juste avant de reprendre mon avion, mon fils Romain est mort parce qu'il a été refusé par l'hôpital. Et Marisol Touraine m'a appelé quelques heures après pour me dire, Pascal, ça me ferait un grand honneur que vous donniez le nom de Romain à la charte que vous venez d'initier.
0: Et en donc,
1: fait Romain est mort le 30 avril 2014.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le parcours de soins au sein d'un hôpital
1: Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, expliquer comment fonctionne un hôpital aux personnes. Si vous ne savez pas comment ça marche, vous n'êtes pas capable. Moi, l'ordinateur, je ne sais pas comment ça marche. Si on ne m'apprend pas, je n'y arriverai pas. Déjà, faire comprendre que l'hôpital, c'est un lieu de soins. Mais c'est aussi un lieu d'accueil. Et il faut que ça soit aussi un lieu de prévention. Et ça, c'est essentiel. Puisque François Braun, qui est aujourd'hui notre ministre de la Santé, nous a demandé de passer de l'accès aux soins à l'accès à la santé. Ça veut dire la conjugaison de la prévention, de l'accompagnement et du soin. Qu'est-ce que doit faire aujourd'hui l'hôpital et comment le faire eh ben, Elle doit être accueillante. Ça ne suffira pas d'être accessible. Pour moi, un plan incliné... Pour passer avec un fauteuil, c'est très bien. Parce que, mais il faut qu'en haut du plan incliné, il y ait une porte ouverte. Et que cette porte ouverte, il y a une personne avec un sourire. Et c'est ça. Il faut que l'hôpital redonne confiance, d'abord, à la personne vivant avec un handicap, en son sein. Qu'est-ce que c'est que l'hôpital Une grosse machine c'est plein de services. C'est des, des services d'imagerie, de, mais c'est aussi des urgences. L'endroit où on vient, où on n'avait pas prévu d'y aller une heure avant, c'est-à-dire du non programmé, eh bien là, aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes. Énormément de problèmes parce que l'hôpital ne s'est pas familiarisé. Quand on a créé la charte Romain-Jacob, et son évaluation par les personnes vivant avec un handicap, les médecins nous ont demandé trois choses. Un, être formés à l'handicap. Deux, être aidés dans leur mission. Et trois, d'être payés. Aujourd'hui, la formation est déjà dans 15 universités. Et j'espère qu'à Tours, ça ne va pas tarder. Ensuite, de côté de l'aide, il y a cinq ARS qui ont déjà mis en route l'aide de personnes qui viennent aider les médecins dans les cabinets, ou qui permettent aux personnes d'être soignées dans un onde où il y a de l'aide. Et la troisième chose, avec la Caisse nationale d'assurance maladie, nous avons découvert que la France était probablement le seul pays d'Europe qui n'avait pas de tarification adaptée à l'handicap. Quand, moi, je me fais faire une prise de sang, ça dure trois minutes, et c'est 10 euros. Mais quand on l'a fait, mon fils Clément, qui est infirmateur cérébral et autiste, ça prend une heure et demie, et c'est toujours 10 euros. Donc, il fallait aménager la tarification dans le caractère chronophage, pour que l'on puisse, aujourd'hui, Ouvrir les portes de cet hôpital. Donc aujourd'hui, il faut former les gens, il faut les aider, et il faut accompagner la personne vivant avec un handicap. Parce que celle qui ne peut pas manger dans son lit, il n'y a personne pour s'en occuper. Celle qui a besoin d'être tournée pour ne pas avoir un escarre ou celle qui, parce qu'elle a un trouble psychique qui arrache ses perfusions, elle doit être accompagnée. L'hôpital ne doit pas être un lieu de soins purifié de tous ses problèmes. Il doit conjuguer le soin et l'accompagnement.
0: Et, et comment vous faites pour faire vivre cette charte au quotidien
1: Cette charte a été signée par toutes les régions, par aussi du président de la République à la personne la plus modeste, une infirmière, un soin, n'importe qui, des parents. Donc aujourd'hui nous sommes à 7000 signatures dont dont 1800 signatures officielles. Ça c'est deuxième chose, la charte Romain Jacob est évaluée par les personnes vivant avec un handicap à travers un euh, un outil qui s'appelle Andifaction, c'est la moitié d'andidactique et d'autres moitiés de satisfaction. C'est vachement simple. Eh ben, bien, Andifaction, c'est quoi Eh bien, Andifaction, c'est l'évaluation par les personnes à travers une application qui s'appelle.. Euh qui, qui est comme ceci, que vous pouvez trouver. C'est-à-dire que les personnes vivant avec un handicap aujourd'hui peuvent répondre à ce questionnaire et donner leur évaluation de l'effort de la charte. Il y a, en 2014, quand nous avons signé, nous n'avions que 40% des personnes qui déclaraient avoir accès aux soins. Aujourd'hui, nous sommes près de 75. Avec Près de 100 000 questionnaires remplis dans l'année. Ce qui nous permet d'avoir des chiffres conséquents dans une région, mais aussi des chiffres conséquents dans un département. Aujourd'hui, la charte Romain Jacob évaluée permet d'être l'indicateur des priorités nécessaires pour que les personnes vivant avec un handicap... Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain mais il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, dans certains endroits, la situation est très difficile. La tension du service sanitaire, la difficulté de donner du temps, et puis le manque d'effectifs ont fait que les refus se sont cumulés et que le nombre de personnes qui abandonnent leurs soins devient de plus en plus lourd et cela provoque une mortalité de 3 à 5 personnes par jour.
0: Et en Indre-et-Loire, est-ce qu'on est bien placé Pas
1: trop mal.
0: En Indre-et-Loire, alors, centre Val de Loire.
1: Le centre Val de Loire, la région, elle est ah, pas mal. Elle a bien progressé. Il y a encore des efforts à faire. Il y a encore à combiner le travailler ensemble. Il faut que le médico-social se mobilise, il faut que l'hôpital se mobilise, et c'est le cas de cette journée. Et il faut que la médecine de ville, les communautés professionnelles de santé, les CPTS, soient aujourd'hui les moteurs de la coordination globale du soin et surtout des personnes vivant avec un handicap. Je crois que l'Indre-et-Loire, comme la région centre, peut mieux faire. Et la marge de manœuvre est encore lourde. Car s'il y a une difficulté en Indre-et-Loire, c'est que on sait de mieux en mieux soigner l'handicap moteur. Mais l'handicap psychique, l'handicap autistique, l'handicap mental, l'handicap cognitif In,
0: invisible aussi.
1: et invisible, on a beaucoup de difficultés. On ne sait pas encore euh, installer la langue des signes. On ne sait pas encore travailler avec les personnes en cécité et la basse vision. Il y a énormément de chantiers. Je reviens dans un an pour que ce groupe de travail que nous avons initié aujourd'hui se mette et nous fasse... Montrer ce qu'ils auront réussi et que l'on verra dans les résultats, dans les résultats d'Handifaction.
0: Eh bien, je vous donne rendez-vous dans un an, Monsieur Pascal Jacob, président de Handidactique, pour le bilan, si on a évolué dans l'accueil des personnes handicapées au sein des CHU en Indre-et-Loire.
1: Merci infiniment et à très bientôt.
0: Merci à vous. Au revoir.